0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Podden där toppsäljare intervjuas, säljchefer som har lyckats lite bättre än andra i Sverige och olika experter på områden som vi som arbetar med sälj behöver bemästra. Och idag har vi med oss en säljare, säljchef och tillika hotellnörd som arbetat inom hotellbranschen i mer än tio års tid. Han har jobbat sig genom samtliga säljled från innesäljare- till utesäljare, till försäljningschef och har haft ett stort internationellt säljfokus med många utlandsresor. Och Han har byggt upp säljteam lokalt på hotell för att sedan under pandemin gå in i en mer central strategisk säljledarroll med ett nordiskt försäljningsansvar i takt med att organisationen växte från 8 till 42 hotell. Han arbetar idag som Sales Director Nordics för Nordic Hotels and Resorts, alltså Petter Stordalens hotellkedja. Och idag ska vi då fokusera på tips inom internationell försäljning, sälj- och ledarskap i en bransch som är starkt negativt påverkad av omvärlden, eller som var det åtminstone, och hur man gör en inkommande säljorganisation till en proaktiv utgående säljorganisation. Ja, det var en lång introduktion. Vad mycket jag ville säga om dig, David. Ja, men stort tack för den fina introduktionen. Så David Kahn säger man va? Men man säger Kahn i Sverige, eller? Ja, det är en, en tolkningsfråga. Men David Kahn brukar jag säga. Och du sa att det var världens mest andra världens mest
1: andra använda efternamn sist jag kollade, kanske ändrats sedan dess, Men, men stämmer.
0: Ja, och det är inte Johansson som är det liksom mest använda, utan vad är det?
1: Världens mest använda efternamn Chang, eh, som är då härstammar från Kina. Nu kanske Aha. någon kommer in och rätta mig. Men, ja, men det, är den, det, det är den informationen jag har fått med mig tidigare. Just det alltså. Att, eh, vad sa vi? Var det, det indiskt eller ja, Pakistan? Pappa har både indiskt och pakistanskt bra och så mamma tjeckiskt.
0: Ja, så Indien och Kina tar över världen. Det är det Sakta över. men säkert kanske. Ja, ja. spännande tider. Eh, men jag tänkte fråga dig, vem är du med egna ord? Ja du, eh, född och uppvuxen i
1: Stockholm ute i en förort som heter Kista eh, och eh, har eh, länge haft ett stort intresse för företagskultur men framförallt besöksnäringen som jag jobbat i under, under i princip hela min arbetskarriär. Lite andra sidointressen eller som är en, en stor del av mitt liv så är djuphavsdykning, dyker väldigt mycket på fritiden, mycket intresserad av samhällsfrågor av diverse slag och sen
0: ett stort intresse för börsen och aktier. Mm, spännande. Börsen och aktier, det där skapar liksom lite ont i magen för mig. Jag har investerat ganska mycket där och det har inte gått så bra för mig. Ja,
1: nej, jag har haft ett ganska fint år, vill ändå påstå. Men du har det, tack ja. för den, tack för den. <laughs> ja,
0: jag måste ta lärdom om dig alltså. <laughs> Men berätta, hur kom du in på sälj?
1: Och en bra fråga. När jag växte upp, jag har, jag har nämligen en lillebror som är försäljningschef i hotellbranschen också, både jag och min bror, nu ska jag inte handla om honom men både jag och min bror hade två föräldrar eller har två föräldrar som, som drev eget företag en, en, en spel tobaksaffär ute på Drottninggatan eh, när vi var små och för, för de som är lite äldre kanske i, i, i våran ålder då så kanske kommer jag ihåg Vattenfestivalen eh, som var här i Stockholm. Och vi var ju alldeles för små för att få vara hemma själva så att eh, vi fick ett litet bord utanför och fick vi sälja olika typer av bakelser till eh, lite överförfriskade personer som gick fram och tillbaka med festivalen och plattan. Och där började egentligen mitt intresse för försäljning. Sen tog jag mig ut till Arlanda och jobbade som stationschef, ansvarade för fem olika flygbolag direkt efter gymnasiet. Och det var egentligen ingen renordlad säljroll utan mycket handlade om relationer där jag på ett eller annat sätt hade ett ansvar för att flyget skulle lämna flygplatsen i tid. Då. Och då hade jag jobbat inom både i en butik dit många turister sökte sig. Sen hade jag varit på Arlanda och Skickat iväg dem och tagit emot dem. Och sen, det fan, vad är det sista steget? Och tänkte jag, jag tar mig dit, dit de facto bor. Och det är hotellbranschen. Så jag sökte mig till hotellbranschen. Gick en kortare utbildning här i Stockholm. Och på det sättet så tog jag mig in i hotellbranschen. Inte alls inom försäljning utan började inom driften. Och kommer ihåg att jag jobbade på ett hotell här i Stockholm. Så hade vår hotelldirektör en stor samling. Och så frågade han all personal och frågar vilka har sålt någonting idag? och eh, jag tror jag var 19-20 år gammal och, och eh, gillade ibland att stå lite i centrum och så och, och, tänkte jag, nej men jag lyfte inte upp handen utan så här, jag har inte sålt någonting tänkte jag eh, och eh, vi som inte valde att räcka upp handen vi fick en, en, en tillsägel eller tillsägelse vill säga men vi fick en, en liten kom, ja, men lite så, en kommentar i alla fall om att alla är säljare här och det spelar ingen roll om du jobbar eller vilken avdelning du jobbar på utan alla har vi möjlighet att sälja på ett eller annat sätt vi träffar ju kunder konstant och folk som bor hos oss så mycket behöver ju inte vara en bara för det utan mycket mer försäljning och, och, och så vidare eh, och, och där satte jag väldigt tidigt ett mål att nej men jag vill jobba med försäljning inom besöksnäringen och eh, det här är nu Ja, är det nu? Det är, det är över tolv år sedan då kanske. Och så sökte jag mig till, då, som du var inne på i introduktionen, till Innesälj. Eh, gjorde det i åtta månader och slog alla mina mål jag hade. Eh, och efter åtta månader fick jag den stora fina förmånen att få kliva över till Utesälj eh, och jobba internationellt. Eh, blev i princip inslängd in, det, in i det utan så mycket erfarenhet. Eh, och mycket tack vare
0: fina mentorer eh, så, så har det väl gått väldigt bra sedan dess, vill jag mena. Oh, vad roligt. Och vi ska prata lite mer om det här hur man lyckas som inesäljare, mm. dina framgångstips för utesäljare och även som ledare i den här föränderliga hotellvärlden. Men jag tänkte fråga dig, vilken typ av säljare skulle du själv säga att du är? Bra fråga. Den har jag tänkt väldigt mycket på, inte bara idag utan genom, genom åren.
1: Det finns väl olika typer av klassificeringar på säljare, allt ifrån relationssäljare till ja, vad det nu kan heta. Och, och, och jag gillar egentligen inte att sätta mig i någon form av kategori. Jag, jag, vi kommer ju komma in lite på det, vad som utmärker olika typer av säljare i, i just den här branschen också. Men, men jag, vill, jag vill mena att jag är väldigt är eh, som, som, som person eh, väldigt ärlig och genuin eh, och, och, och personlig. Eh, jag har ofta en väldigt stor Tilltro till att människor tar beslut och inte företag. Och att våga vara personlig med de människor jag träffar.
0: Men vad innebär det i praktiken? Att våga vara personlig med människorna? Innebär det att våga vara privat också? Eller är det just personligt och privat? Det en... är olika grejer. Ja, eller... och det tror
1: jag. Man måste skilja på privat och personlig. Mm. Men jag har suttit med väldigt många säljare genom åren där svårt att grepp vem personen egentligen är mm. och, och att, mycket, att det känns lite som att här, här pratar inte en person med mig utan det är ett företag som pratar med mig mm. att det blir lite opersonligt i den bemärkelsen och eh, många av eh, kunderna jag träffar vill jag också mena ha blivit vänner genom åren just eftersom att vi har en väldigt fin, byggt upp en fin relation eh, nej men jag, tror, jag tror mycket på att våga vara personlig men absolut inte kriva över den här gränsen där man blir privat
0: eh, sitt... Men får jag fråga dig, ja? finns det något konkret tips som du kan ge säljare där ute om hur man blir personlig? Alltså handlar det om att man som jag har börjat göra i mina föreläsningar berättar en story om vad som på riktigt fick mig att vilja bli den här högpresterande framgångsrika människan och som det är väldigt privat också i den historien. Mm. eller liksom hur har du något konkret tips eller tricks på hur man blir personlig i en dialog med en kund? också en otroligt bra
1: fråga som jag egentligen inte har ett jättebra svar på. Jag tror att eh, det kanske inte var det i början heller utan när jag blev inslängd jag, jag minns mitt första kundmöte hur nervös jag var och gick rakt på sak och skulle direkt pitcha in. Och det här är en perfekt, perfekt lösning för er. Och, eh, men jag tror mycket handlar om att förstå motparten. Många gånger pratar man om att vara den här kameleonten, att våga anpassa sig. Och, men jag tror att ju mer man vågar sätta sig in i, i, i kunden och våga förstå att man skapar ett värde att hjälpa den att skapa ett värde för den kunden och att den genuint ser att det här är inte någon som försöker sälja på med någonting rakt av utan att våga, vi ska komma in lite på det också tänkte jag, men så här, jag har inga problem med att våga säga nej till en affär, våga rekommendera en konkurrent,
0: våga verkligen förstå kundens behov och att sätta den väldigt högt. Just det, och det det här är rätt intressant för att när jag började arbeta med företag i hotellbranschen så fick jag ofta höra att om man ska vara en relationssäljare relationen går före allt och så vidare och jag tror och hör dig säga att det har blivit viktigare och viktigare i er bransch att börja med ett värde och sen kommer relationen ofta eller förhoppningsvis på köpet. Alltså att man börjar med att ta ett fokus på hur kan vi generera ett värde för kunden utifrån de mål som kunden vill uppnå med... Helt enig. Mm. No, helt enig. Alltså, jag tror att det är klart att relationer är otroligt viktiga för oss. Och när
1: vi pratar hotellförsäljning så det är ett väldigt här, stort ord. Vissa av våra säljare jobbar väldigt mycket med direktförsäljning. Man får en förfrågan, kan ni ta x antal personer i den här lokalen? Och, och så ska man få en sign på den offerten. Men vi jobbar också väldigt mycket med, till exempel vi, när jag reser internationellt, åker på en mässa i Miami som till exempel eller i Miami en stor mässa där man bearbetar lite mer high end luxury segmentet och träffar byråer. Eh, så åker man inte dit i, i något syfte att få en sign på någonting utan där handlar det egentligen mycket om att sälja in att sälja in sig själv snarare mm. än hotellet många gånger på de mässorna så bara att du närvarar där så förstår byråerna att de hotellen du representerar håller en hög nivå utan där handlar det mycket mer om att sälja in sig själv och få dem att lita på dig att när, när de väl har ett behov så kommer du kunna vara ärlig och kunna matcha det och, kunna, och om
0: du inte kan det så kommer du kunna våga säga nej och handlar inte mycket om att sälja in sig själv att visa ett genuint intresse för kunden Helt för klart. det är så när man pratar om klassiskt dating Liksom. Ja. Med, vilka är de bästa frågorna att ställa under, ett, eh, under en date Eller hur, hur är man riktigt bra på en första dejt? Ah, det är att visa dig genuint intresserad av motparten. Helt enig. Nej, men Och det helt kan enig. man göra både genom att ställa rätt typer av frågor men även genom att vara påläst innan mm. man ens träffar motparten. För att visar att du är redo att offra av din tid för att satsa på den här relationen. Och sen om man kan göra lite andra saker du pratar om också som vi ska komma till med en liten mm. stund våga säga nej till en affär, våga utmana kunderna. Det är liksom nästa steg i det hela. Nej men helt enig. Och jag tror att är man inriktad på att jag är en relationssäljare jag ska gå in och
1: skapa en relation så kan det slå väldigt fel och bli ganska kontraproduktivt, utan snarare så tror jag att så här, skapa, skapa ett värde får kunden ha förstått värde och
0: så kommer relationen automatiskt. Och vad innebär det, för att många som tittar på det här tänker säkert, men vad innebär det att skapa ett värde jag hörde från så många olika, mm. jag, kan, jag kan säkert ta ett par exempel utifrån mm. de kunder jag arbetar med i hotell och, och näringsbranschen, men berätta gärna du för mig, vad innebär det konkret att skapa ett värde för en kund? En, en gynnsam sak för oss är ju
1: att vi sällan behöver skapa ett behov, och nu vet jag inte riktigt vilken bransch jag ska dra en parallell gentemot, men de kunder, byråer vi träffar, behovet finns redan. De bokar hotell, de bokar konferensanläggningar, de bokar middagar eller vad det nu kan vara. Så att vi behöver ju inte sälja in så här, varför ska ni ens ha ett möte, utan det behovet finns redan. här snarare handlar mycket mer snarare om att, att få dem att förstå att det de söker, att, att vi kan skapa ett värde för dem. Mm. Och där kommer vi väldigt mycket om. för Många gånger när vi gör ett köpbeslut under kunden så baseras 70-80% på känsla och 20-30% på fakta. Jag tror att många säljare låser sig in på det här med faktan. Så här, att, men, det här kan vi, ja, men vi kan erbjuda det här och vi kan erbjuda det här. Och väldigt få säljare ställer frågan... När när ni är klara med
0: mötet här, vad vad vill ni att era deltagare ska känna för känsla? Och det här här är så häftigt för att någonstans handlar det om hur kan vi hjälpa kunden uppnå det mål de har med event till mm. exempel, eller konferensen och det är inte alltid de, ibland utmanar man kunden bara att ställa den frågan mm. vad har ni inte en förmåga med där ah, men vi ska mm. hålla en konferens, vad då vi ska ha det ja, men, vad vill ni att de ska känna när de lämnar där när de liksom åker hem igen, Aha, vi har vi inte ens tänkt på det Nej, men, och sen kanske man drar lite referensparalleller mm. till att ett annat företag i er bransch det viktigaste för dem var detta, kan mm. det vara någonting ja ah, vad bra, vad bra men då tycker jag också att vi ska lägga till följande eller göra på detta alltså, så att du blir som en rådgivare som skapar ett mer värde än att du bara ska vara en ordemottagare som frågar dem men berätta hur många platser vill jag ha, vilken middag vill Precis. jag ha. För det kan vem som helst göra. Precis. Nej, ja. jag är helt enig.
1: Men tillbaka till då frågan, så här, vilken typ av fäljare vi pratar mycket om, där vi vågar personer och, och skapa ett värde. Och, eh, jag tror att en annan otroligt viktig sak är det här med att vara påläst. Och med det menar jag inte. Så här, att m- många, många menar att jag är påläst för att jag kan allt om min produkt jag skulle någonstans säga att det är jättebra att du är påläst om din produkt. Det är jättebra att du vet hur många kvadratmeter den lokalen, hur många rum har vi där. Eller vad är det för, hur ser frukosten ut, eller vad det kan vara. Men jag skulle säga att det är minst lika viktigt att vara påläst om kunden man träffar. Vad är det för bolag? Alltifrån hur många anställda är de till vad är de jobbar med? Katastrofala möten jag har suttit i genom åren. Det är när jag har suttit med säljare på i kundmöten. Och så säljaren inte ens vet vad motpartens affärsidé är än en sin mm. gång. Utan här vet man, nej men de vill boka en lokal. Eller de vill boka, de vill ha x antal hotellrum, men att man inte har en, en förståelse för
0: vem kunden är och deras bransch eller deras bolag ens en gång. Och, och det här är verkligen att lyfta försäljningen till en ny nivå för många som lyssnar på detta, detta kan väl tänka att ah, du har räckt för mig att vara duktig på produkten och liknande, men se att det skulle vara ett stort konsultföretag som vill boka en tre dagars konferens med er alltså bara att du har koll på att de typiska utmaningarna för it-konsultföretag åtminstone tidigare har varit att det är svårt att attrahera de bästa medarbetarna, och de mesta anställda och då kan det här eventet vara en chans för dem att trycka på det här med employer branding, ni kanske till och med har en föreläsare, ni kan rekommendera Precis. proaktivt inom detta som ni vet har fungerat bra för andra företag inom den här branschen, ni vet att det är en tuff konkurrenssituation om de bästa alltså bara de här liksom små enkla fakta kan leda till att kunden känner att visst vi kan boka hotell överallt men bara att du David eller någon av dina säljare verkligen förstår vårt behov förstår hur branschen fungerar det där skapar ju ett helt annat förtroende. Nej, men helt klart
1: och jag tror att de som väljer att boka in ett stort möte oavsett om det är en stor kongress eller om det är ett mindre möte för fem personer. Jag menar de, de har ett syfte med det mötet. Och ju mer vi förstår syftet med deras möte, ju mer vi förstår målet med deras möte,
0: ju större värde kan vi hjälpa till att skapa för det. Mm, exakt. Och jag tänkte på en annan sak, mm. det du nämnde tidigare det här med att våga säga nej mm. Jag tycker det är rätt häftigt när en säljare i ett möte, alltså i inledningen av ett möte, särskilt när man träffar på de som är lite skeptiska till någonting säger något till stil med äm, Mattias, säger att vi träffar som kunden heter. Mattias, jag är inte helt säker på att vi har rätt lösning för er men min ambition med det här mötet är att vi ska se om vi är en bra match mm. utifrån den målbild ni har med den här konferensen, med er nykunstbearbetning, med er rekryter, alltså vad den handlar om, att bara vara så pass transparent för då känner, alltså det blir nästan som att de sänker garden direkt kunden många säljare, de kämpar ju för kung och fusterland både proaktivt, alltså genom att försöka pitcha direkt och bara köra all in, alternativt reaktivt genom att det blir någon typ av tuppfäktning i invändningar, man ska bara vinna den här striden bara för att, men så fort du får kunden att förstå och verkligen känna att jag gör ju det här för din skull, du får jättegärna precis som du nämnde, välja en annan leverantör om inte vi är rätt men syftet med det här mötet är att säga ifall vi är en bra match. Kommer man till den nivån att kunden till och med känner att han David, Leo eller vem den är, är till och med beredd att släppa affären. Om inte det är en bra match, då litar de på en på ett helt annat sätt. Mm.
1: Nej men jag, jag håller helt med och, och eh... I, idag inom, inom branschen så standarden är väldigt hög på, jag menar så här, många av de anläggningar som jag representerar, går du till minibaren så, så är, hittar du en kall öl, frukosten är fantastisk, Går du till sängen är mjuk och skön men går du till konkurrenten så har du också en kall öl i minibaren, det är också en jätteskön säng och en fin frukost och låser du in på de delarna att börja pitcha in saker som du inte ens vet är viktiga för kunden, om du inte ens vet att, att skapar det här ett värde så kan det slå väldigt fel mm. vill jag mena, utan snarare tvärtom utan förstå målet med, med, med deras möte förstå målet med varför de en, ens har det behovet och, och utgå utifrån det mm. eh, och kan vi inte det jag menar så här, eh, nu har jag inget konkret exempel i huvudet men om jag, om jag snabbt märker att nej, men det här, här kommer inte vi kunna skapa det värdet åt kunden så, så, utan, men, men snarare så har vi en jag menar, om det är ett hotell med 500 rum och kunden säga för oss är det viktigt att ha ett hotell med ett litet butikhotell på 20 rum mm. så det vore ju dumt av mig att försöka sälja in 500 rum om jag märker att nej, men det är inte det kunden efterfrågar.
0: Ja. Och det här är, jag nämner det här igen och ni som är vana vid att lyssna på Säljpodden och trona lyssnare, ni vet precis vad jag kommer säga nu. Jag kommer pitcha Challenger Sales igen den här säljmetodiken som baseras på en forskning av över 6000 säljare. Och jag gör det här här, även för er trogna lyssnare för att repetition är kunskapens moder så kanske är det så att de av er som ännu inte har läst boken eller börjat anamma de här metodikerna börjar efter det här samtalet. Det finns tre grundpelar i den här metodiken och samtliga kopplas till det vi har pratat om och kommer att prata om idag. Teach, tailor, take control. Alltså att de allra bästa säljarna är duktiga på att teach, utbilda, skapa mm. insikter. Mm. För att kunna utbilda och skapa insikter och ett mervärde då måste man ju förstå kunden. Precis som du säger. Mm. Vad är kunden egentligen ute efter? Måste vi till och med våga utmana kunden utifrån mm. det? Taylor, det är också det du pratar om. Hur kan vi anpassa vårt budskap utifrån det vi proaktivt Vet om kunden och tagit reda på om kunden och utifrån en genuin nyfikenhet har fått kunden att berätta för oss. Då kan vi ju anpassa både erbjudandet och vår kommunikation. Mm. Och take control är någonting som väldigt många företag i er bransch är rätt dåliga på. Och det är till exempel att man får väldigt mycket så här: eller Man får en inkommande förfrågan och ser man sjukt dåligt på att följa upp för att man som inne-säljare och ordemottagare inte ser sig som en säljare utan man snarare säger sig som att om oh, vi vill inte kunden köpa av oss, varför ska vi följa upp på detta? Mm. Och det är också någonting vi kommer att prata om här. Mm. Hur man ställer om från att vara liksom en ordtagare organisation till att vara en proaktiv mm. organisation. Så Teach Taylor Take Control. Läs på om Challenger Sales. Alla ni som lyssnar. Srygt. Jag. Tänkte fråga dig för att en bekant till oss båda som jobbat med dig och någon som jag verkligen litar på, han beskrev dig som den bästa säljaren han stött på i hotellbranschen och då han jobbat ett tag i hotellbranschen, stött på massa olika säljare. Är det någonting som vi inte har nämnt ännu? Vi pratade om teach, tailor, take control, vi pratade om att skapa ett mer värde för kunden, du pratade till och med om det här med att vara en kameljont, visar nu inte nyfiken. Är det någon egenskap som du besitter som du inte har nämnt som du tror har lett till dina framgångar inom försäljning? Vilken fin fråga och, 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 och framförallt fin,
1: eh, fina ord av den eh, gemensamma bekanta. Men jag tror att vi har, vi har pratat om en, en hel del. Jag tror att mycket handlar om att eh, så här, väldigt basala saker. Så här, har du lovat kunden någonting så håller du det. Har du sagt att nej, men du får svar inom två dagar så äh, tre dagar blir helt oacceptabelt. Utan håller du lova. Det handlar otroligt mycket om att, om att ha en tillit från kundens sida lite som du var inne på det här med utbilda att man att så här, våga utbilda kunden och jag tror att mycket där handlar det, det handlar inte om att säga till kunderna du, du vet inte vad du pratar om utan så här ligger det till utan har du gjort en korrekt behovsanalys har du förstått syftet och målet med kundens eh, ändamål så kan du ju skräddarsy hela säljpitchen så att det, det är inte är utan snarare så här, vi kan lösa precis det ni efterfrågar och, och vi gör det på det här sättet och, och någonstans kunden kommer ju till oss och har ett möte med oss inte alltid bara för att vi, vi finns i hus utan sådana vi är experter på det vi gör. Vi, vi, jag menar vi gör ju det här varje dag. Kunden kanske har ett behov på hela året men vi gör ju det här 365 dagar. Så någonstans är vi experter och måste våga se oss själva som experter. Och, och, och när, när vi, när kunden offrar eller tar sig sin tid att ta sig ut till, till oss för kundmöten så, må, så måste vi våga ha den rollen där vi utbildar eller våga visa sig. Men så här tänker vi.
0: Eh, och utmana. Och utmana. Mm. Helt klart. Men hur, hur utmanar man då på ett ödmjukt sätt? Alltså låt oss säga att du sitter i ett möte med en kund, du upplever att men de, jag tycker inte jag David utifrån min erfarenhet av vad mm. kunden faktiskt vill uppnå, mm. så tycker inte jag att de tänker rätt. Mm. Hur utmanar man en kund som inte tänker rätt?
1: Och det har också kommit till mig genom åren, jag minns att i början jobbade otroligt mycket med stängda frågor och det var ju, det hjälpte mig inte alls i den, i den, i den resan utan att jag ställde om till öppna frågor, innebördsfrågor, värderingsfrågor, som jag också använder i olika typer av invändningar bara för att konkretisera den här öppen frågan att, jag, att de ska inte få utrymme att säga ja eller nej utan de måste besvara min fråga med något betydligt längre än
0: ett ja eller nej för det får ju dem att tänka till. Som till exempel, nu ska jag ta någonting som inte alls handlar om detta men bara ja. för att ge ett konkret exempel ja. till lyssnarna. Istället för att säga, är det du som fattar besluten så kan man ställa, ställa frågan vem är den du är det som bör vara involverad i den här typen av beslutsprocess blir det vem är den du? Det blir ja. så här, ja men det är ju Stefan på inköp och så är det Maria som är vd medan som om det är så här, är det du som fattar besluten? Då är det ganska lätt att säga ja, även om det inte är du som fattar besluten. Nej, ja. he-
1: he- helt enig och den går ju inte att svara ja eller nej på eh, nej, Exakt. En klassisk invändning vi får är att, att det, det är dyrt. Mm. Eh, ja, den, den här offerten, det var dyrt. Liksom. Men jag tror att där behöver vi så här, dels så kanske det är så här... Vi kanske inte gjort vår behovsanalys rätt ens en gång. Vi står jättelångt ifrån varandra gentemot vad de har i budget. Men så här, så här vad, vad, vad är dyrt? Och, och, och kanske, men förra gången så var vi på anläggning Y i, i närförorten X. Och, och ja, men då, då, då kostade det så här mycket. Och, men tillbaks, hur skapar vi ett värde utifrån det? Och, jag menar, så här, och, och vad kände era deltagare efter avslutad konferens där ute? I med att det inte var så pass nära stan. Och så här, men, jag menar, nej, det var inte så kul, vi fick inte så bra återkoppling kring att de, det var, var långt trans- en från stan. Liksom. Ja, men vad tror jag era deltagare hade känt om ni hade konferensen här, mitt i stan, mitt i city, två minuter från centralstationen. Ja, men det hade, alltså få, få dem att tänka till. Exakt. Eh, och, och att jag inte sitter och berättar för dem om värdena utan att någonstans
0: vill jag få dem att komma fram till det själva många gånger. Och grejen har man gjort behovsanalysen på rätt sätt har man verkligen sett till att när jag går inte ens in på att prata produkt eller tjänst eller erbjudande innan jag har förstått vad vill kunden egentligen uppnå med det här mm. eventet med det här mm. potentiella inköpet, med det här rekryteringen. Med de här konsul. alltså vad den handlar om. Vad vill kunden uppnå? Mm. Och har man förstått det, då är det också mycket lättare att utmana kunderna när man väl dyker på en sån här situation. För har du gjort din behovsanalys rätt, så vet du att det finns mer värde ni kan skapa. Till exempel genom att vara mitt i city, mm. som kunden har bekräftat för dig innan mm. du går in på. En syn på prisbilden som du sen kan repetera genom då till exempel öppna frågor om prisdiskussionen uppstår i slutet av processen. Mm, helt Så allting går tillbaka till precis det du pratar om behovsanalysen eller behovspresentationen som man då får bekräftad mm. av kunden. Jag tänkte på en annan sak där och det är att både när du ska bemöta en invändning men även när, en kund, när du upplever att en kund har fel eller tänker fel kring någonting baserat på din expertis fråga kunden. Du, jag respekterar att du tänker så. Många av mina kunder, de tänkte också så eh, tidigare. Eh, men är det okej okay att jag utmanar det tankesättet? Alltså bara att ställa en fråga är det okej okay att jag utmanar det du precis sa? Då brukar det vara lite så här okej, okay, vad menar du? Och bli mer öppen för det istället för att du direkt kommer med ett motargument. Så att, att ställa en öppen fråga jättebra metod. En annan metod är att fråga kunden är det okej okay att jag utmanar det du precis sa? Mm. Så, jätte, och, sen när det kommer till, och det är också viktigt vi pratar om invändningar och invändningshantering att aldrig någonsin inleda en tuppfäktning med kunden börja inte med att liksom komma emot argument utan då kan du också säga något i stil med, du, jag förstår att du tänker så och sen bevisa för kunden att du verkligen förstår mm. att de tänker så jag förstår att du tänker så, om jag vore i din position så hade jag också velat ta det mest, den mest kostnadseffektiva lösningen för att nå de mål vi har mm. men här är något vi behöver prata om för att kunna nå de mål ni har och få den här känslan som era deltagare vill uppnå i slutet av eventet. Då är jag helt säker på att om vi har ett event i centrala Stockholm så kommer ni uppnå den här känslan med högre sannolikhet. Än ifall ni tar någonting ute i skärgården eller vad det skulle kunna mm. vara. Håller du med om det? Ja, men det skulle du kunna hålla med om. Mm. Så det finns lite olika Nej, sätt jättek- att bemöta j- j- jätt- jättekloka det. Också. Jättekloka inspel. Jag tänkte fråga dig också. Ni var ju en av de mest drabbade branscherna under pandemin. Alltså själva liksom, hotellbranschen. Är det någonting du kan berätta om hur ni fick ställa... Om rent så här, säljprocessmässigt, baka in nya steg i cellprocessen eller tekniskt. Alltså någonting som har med säljet att göra, hur ni fick ställa om utifrån pandemin. Absolut. Nej men bara för att börja
1: med pandemin och den, den slog ju till. Många branscher vart ju drabbade. Besöksnäringen tog ju oerhört mycket strik och i början var det... Ju redan de här Villa västen, att eh, det var ju permitteringar, det var uppsägningar och det var att, eh, antal gäster som, eh, som skulle konferera försvann och de som skulle bo, det var ju helt minimala siffror. Det var ju oerhört svårt även för oss i att vi jobbar ju otroligt mycket internationellt eh, en stor del på, på många hotell. Eh, vår internationella trafik och den försvann ju eh, också det var det första som försvann. Eh, och eh, efter att det internationella tog stryk så ko- tog jag även det nordiska resandet stryk och då, då, så här, men vad hur, hur, vilka gäster eller vilka kunder kan vi nå ut till nu och vilka är det som faktiskt ändå vill nyttja hotell på ett annat sätt. Och, eh, och eh, vi fick ju vända om ganska kraftigt från B2B till B2C. Alltså, vi, istället för att nå, nå företag och byråer i, i USA eller i Sydamerika eller Asien eller vad det nu kunde vara så behövde vi nå eh, det här paret i Arvika, hur får vi dem att vilja komma och spendera en weekend på hotell? Ja, sen var det inte bara Arvika utan mer, mer, som, bara som ett konkret exempel då. Men jag tror att alla hotell behövde man behövde jobba otroligt mycket mer mot sitt direkta närområde på ett helt annat sätt. Och det var ju så här, varje, jag minns att vi jobbade med en, men så här, intern var ingenting som var så här, utåt- utan mer intern, så här, rädda en kollega. bara vi kan sälja en kaffekopp till så, så bidrar det till att vi kan anställa tillbaks eller sänka permitteringen på en av våra kollegor. Så att varje, varje krona räknades, vilket det alltid gör- men helt plötsligt så var det så här, en kaffekopp kan ju göra en stor skillnad helt plötsligt- på den tiden så jobbade jag lokalt på ett sitt här, här i Stockholm City då med ett och vi tittade på så här, om vi började med så här ganska enkla saker så vi tittade på så här, både så här, sälja kaffekoppar men så här, kan vi helt plötsligt så här, vi är ganska många som ändå har fritid och Men vi hade det så här: vi, det är inte så att vi kan åka och besöka kunder längre så här, vad, vad kan vi göra med vår tid istället? Ja, men, ska vi erbjuda att leverera mat till, till kontoren här? Eh, här Man försökte, försökte skruva till och se: vart kan, vi, vart kan vi få in intäkter helt enkelt? Men jag tror att det som hela branschen slog om i när vi pratar konkret försäljning eh, så. En, en god vän och kollega till mig pratar om termen, även om, om det är officiellt med VBS, value based sales och, och, och eh, där handlar det otroligt mycket mer så, historiskt sett i branschen så har det handlat väldigt mycket om, okej okay, vad skapar det här för vi måste sälja för så här mycket det här är vad vi behöver ha i antal konferenser eller antal rum eller beläggningsgrader och så vidare men helt plötsligt så handlar det väldigt mycket mer okay, nu måste vi verkligen skapa ett värde för kunden, eh, så att jag tror att hela branschens säljtänk gick väldigt mycket mer åt det här VBS value-based sales och, och värden eh, att eh, eh, så här, allt ifrån så här, men, eh. Vi, man fick ju ett tag inte servera drinkar i baren. Så här. Men kan vi hitta på ett annat sätt? Gästerna bor på sina rum. Så här. Ska vi, kan vi ta upp drinkarna till rummen? Eller så här. Kan vi, mm. eh, vi förstod ju att säkerhet helt plötsligt var en otroligt viktig del för många människor eller mm. för många företag och, och i och med att det var mitt i pandemin. Och, eh, så här, v- vad kan vi erbjuda där? Eh, och tyngd på säkerhet. Hur många meter mellan varje stol? Det hade vi aldrig pratat om tidigare mm. i, i vår försäljning. Och, så att vi behövde nog skriva vara till det där ännu mer trycka mot, mot världen och framförallt mycket säkerhet
0: också. Och, och det är flera saker jag hör här eh, dels det här med målgruppen, att jobba mycket fokuserat och att utmana er själva kring hur ni har tänkt med målgruppsbearbetningen. Jag jobbar väldigt mycket med företag idag som har en ganska bred målgrupp precis som ni har mm. och jag skulle till och med rekommendera er, och det vet inte jag hur mycket ni arbetar med det här idag för nu vet jag eller jag gissar på att ni arbetar mycket så här lokalt förankrat, vilka företag ligger nära de här hotellen och om vi kan ha deras dagkonferenser och liknande, alltså i den proaktiva bearbetningen men jag skulle också rekommendera både er och andra att jobba extremt fokuserat med en bransch i taget mm. för även de som erbjuder, det är en liknande konferens som vi erbjuder till företag i konsultbranschen som i den tillverkande industrin. Men de upplever inte det på det sättet utan de upplever det som om ni kan vara branschexperter och vet vilka utmaningar de har, vilket mål de kan vilja uppnå på den här konferensen baserat på hur deras omvärld ser ut, då kommer de uppleva att ni är mycket mer anpassade i ert erbjudande och då kommer ni också få en högre hitrate i era cellprocesser. Så att det är liksom en takeaway to här med målgrupps arbetet. Där
1: vill jag säga att vi, jag håller helt med dig och, 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 och vi har ju båda Både lokala säljfunktioner ute på hotellen, men också en hel del centrala säljfunktioner. Och då är det väldigt ofta branschinriktade kundplattformar. Ah, Okej, okay, bra. Så att absolut, jag skulle jag säga, med, ute på hotellen så, så är det betydligt mer direkta närområdet. Ja. Medan våra jobbar man centralt och har ett större
0: helhetsansvar så är det otroligt mycket mer branschinriktat. Och det är inte alla som jobbar så, inte ens de stora hotellkedjorna har jag märkt av i alla fall. Men jag är glädjer mig att ni jobba på det sättet. Sen tänkte jag på en annan sak där du pratade om att rädda en kollega mm. för det är någonting som jag tror att även företag som du går ganska bra för eh, kan nyttja alltså den insikten. Jag vet att Tim Cook, Apples vd eh, alltså han följer tipsen som en av världens mest kända beteendeförändrare, alltså en kille som heter John Kotter, han står ju för förändringsledning han är en professor inom förändringsledning och han pratar om det här the iceberg is melting och vad det innebär det är att vilken typ av förändring, alltså oavsett vilken typ av förändring du vill skapa i en organisation, när det går bra eller dåligt eller att liksom den ska vara på tåna, så måste alla förstå our iceberg is melting, om vi blir fatten happy här och nu, hur bra det än går, då kommer vi krascha om ett par års till Konkurrenterna kommer hinna i kapp oss. Så jag tyckte det var helt fantastiskt där med att rädda en kollega. För det är samma sak idag. Okej, okay, men vi är på det här företaget för vi vill växa. Du vet, om vi säljer en kaffekopp extra per person och dag eller vecka under ett års tid. Då kan vi rekrytera flera fantastiska kollegor. Jag tycker att det var en, en, en riktigt bra idé där. Och sen tyckte jag också om det här med ett utifrån och in perspektiv istället för inifrån och ut. För du berättade här att tidigare fokuserar ni väldigt mycket på hur många konferenser ska vi sälja, hur mycket, nu blir det snarare, vad är det kunderna faktiskt behöver? Och många gånger när jag analyserar säljare som sitter i säljmöten, då tänker man väldigt mycket på det här vill jag presentera, men man kommer aldrig fram till what's in it for you. Så att en stark rekommendation till säljare både i er bransch men även i andra branscher, det är att se över hela er säljpresentation och ett steg två, spela in era samtal och möten och fråga dig själv är jag tillräckligt bra på att kommunicera what's in it for you vad tjänar du på att jag berättar om hur många anställda vi är, hur många års erfarenhet vi har, att vi är exavspetter Stordalen har jag verkligen kommunicerat what's in it for you eller tänker jag för mycket utifrån ett inifrån och utperspektiv mm. så det är de takeaways som jag tar utifrån dem mm. helt enig jag tänkte fråga dig om internationell försäljning för det är någonting som jag tror att många lyssnare är nyfikna på. Jag själv är väldigt nyfiken på det här och jag har inte jobbat jättemycket med Jag har ju sålt till, det. Ja, jag hade en kund i USA och jag har sålt mm. till kunder runt om i Europa men oftast är det svenska cellbolag som ska expandera ut till den europeiska marknaden. Men liksom, hur är livet som internationell säljare och hur särskiljer det sig från den svenska marknaden? Tung fråga. Ja, eh. tung fråga. Ska vi specificera den <laughs> lite le, nej, nej, men det går så fint. Eh,
1: vi är ju vi är väldigt så här beroende uh, hela branschen av det internationella flödet in. Och, och, men där behöver vi också titta på så här, vilket segment pratar vi om. Pratar vi den klassiska affärsresenären och hur bearbetar man det segmentet? Pratar vi turistsegmentet? Uh, och hur bearbetar man den, det segmentet? Uh, och så här, tillbaka till det här med relationssälja för det beror också lite på vad, vilket segment vi jobbar
0: gentemot. mot då men men B2B tänk för B2B Ja oh.
1: men, och, och den blir också kan bli diffus vet så här, ä- även om slutmålet är att få gäster komma och bo hos oss så är sällan de gästerna vi, man bearbetar utan det, framförallt vi jobbar mycket mot high segmentet och där, där jobbar du ju inte mot byråer, även om så här, jag menar man här, du och jag kanske så här, ska vi åka till Sydostasien, kanske vi kollar Booking eller Expedia och, så här, och försöker hitta något nå- schysst hotell till schysst pris men, eh, men annars försöker vi boka mycket själva, eh, men, men, men eh, mycket av high-end segmentet fortsatt idag så går man till sin lokala resebyrå och säger, nej men jag vill se någon Norsken. Och lite så här löst det. Och då är ju de byråerna man behöver bearbeta. Och det gör vi på lite olika sätt. Men framförallt så är det väldigt mycket mässor vi närvarar på. Eh, och, och, och det är absolut ingen one man show Vi är ett stort team idag som jobbar internationellt. Och, och det har ju växt och blivit så här, ändrats ju, ju mer. Du var inne på att vi var åtta hotell en gång i tiden när jag klev in i den här organisationen. Idag är vi 42. Det var någon som sa 50 till mig igår. Så jag är lite osäker på hur många hotell vi är idag. Eh, men, men att vi växer gör vi. Men, men det internationella är ett otroligt kul segment att jobba gentemot eh, vi har en hel del resande och vi, det är alltid från mässor i Sydamerika till USA och till Asien och, och det blir också väldigt så här, beroende på, på vi kollar väldigt givetvis väldigt mycket på så här, flygbolagen hur flyger de, när de expanderar nya flygrutter så är det också destinationer mm. vi vill bearbeta eh, för då får vi mer inresande därifrån, mm. eh, men långa leotider är ju, det är ännu längre leotider än vad, vad man är van vid när, när vi jobbar med det internationella, ta de här stora byråerna. Eh, ta, ta då t- till exempel eh, L.I. Miami då. då. har man 42 inbokade möten eh, under tre dagar. Och, 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 och du har egentligen, ja, det är lite olika från mässa till mässa, men säg att du har mellan 7 och 11 minuter eh, på att eh, pitcha. pitcha. Eh, wow. Eh, och efter, efter de här 8, 7-11 minuterna så plingar en klocka så kommer nästa person och sätter sig framför dig och, och så börjar du från scratch med den personen. Ja, <laughs> ah, coolt. No, eh, alltså, det är ju läskigt. Men... Och, 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 och jag menar, så här, nu har jag varit med ganska länge, men... men eh, jag har ju sett vissa säljer kör ju samma pitch under mm. de här 7 till 11 minuterna. Eh, det är så här många rum har vi, det här, så här ser våra standardrum ut, så här ser det ut. Så, men utmaningen är att vi har ju 42 möten, men det de har ju kunden också. Och, och, och på, och på sitt 37 möte så har de ju glömt hur många rum ditt din anläggning hade. Eh, så att, där vill jag mena, det här, det här handlar otroligt mycket med att sälja in sig själv. De vet att de anläggningar du representerar håller en standard som de är ute efter. Utan här det otroligt mycket med att de ska komma ihåg dig som person. För nästa gång de sitter där vart de ännu är och tänker, jag har en kund som vill till och vill se Norsken. Så jag vill tro, jag kanske är helt fel, men jag vill tro att de sällan kommer komma ihåg de 42 eller 50 hotellen eh, som jag var där representerade. Men, men
0: jag vill att de kommer ihåg mig. Eh. Och jag skulle säga att även om ni inte har 45 till konkurrenter i varje fall. Bara ni har ett par konkurrenter. Om ni kan använda storytelling men även få chansen till att bli mer personliga med kunden utan att bli privata inledningsvis. Då har ni en helt annan möjlighet att få dem att komma ihåg er. Särskilt ifall ni har framfört det budskap som ni har anpassat. Det är också det du är inne på tror jag att det är anpassat utifrån dem du träffar också. Absolut. Och där blir det ju inte så mycket jag kommer ju inte hem från den mässan
1: med och det här är min return of invest. Den kanske visar sig sex månader senare, 18 månader senare. Eh, utan, så där, där är så här, ibland säger jag, åker inte dit som säljare snarare som affärsman kanske. Där blir det en otroligt mycket så här relationer, Även om mm. jag vet att, så här, att vi var inne på det där i början att det blir kanske lite motsägelsefullt. Men där, det, är en, det är en helt annan typ av försäljning. Och det, mm. Den internationella, det är ett brett segment och, och, och lite andra sätt många gånger att jobba på mm. för att man vill nå ut till kunder man annars kanske inte hade nått ut till.
0: Mm. Ja, är häftigt. Jag har två frågor till till mm. dig och en fråga är, det är fortsättningen på det här med internationell försäljning mm. uh, har du något konkret, uh, någon konkret erfarenhet där du har blivit nästan överraskad kring hur Uh, en sälkultur eller inköpskultur har fungerat i ett visst land, till exempel Japan Kina, nåt, någonstans i Sydamerika, jag vet att en, en vän till mig, han började jobba mm. uh, i Dubai mm. och så att det var ett helt annat klimat där, det var så här, men inshallah, inshallah det är typ så här. om Gud vill så gör vi affär, det är typ <laughs> svårt att skaka hand och skriva avtal, utan det blir så, allting avslutas med inshallah hoppas att det blir affär, bara, men hallo vad händer här <laughs> snacka om att inte ta kontroll över sälprocessen. men berätta, är det någon sån story du har i något land som du tycker är särskilt skiljer sig från andra ganska mycket när du kommit till att göra affärer?
1: Alltså ett kort och tråkigt svar är nog inte jätte mycket. Eh, jag tror att eh, här, besökserna, jag brukar skoja ibland, är en ganska alkoholiserad bransch. Liksom. Alltså, mycket, mycket alkohol som florerar eh, på de här mässorna. Eh, men, men skämt sidan så, så här, eh, jag tror att många av säljprocesserna är de samma tror jag. oavsett. Jag har varit, jag har varit i Hongkong och, 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 och mött kunder. Jag har varit i Los Angeles som ett kunder. Alltså, själva säljprocesserna är inte jättestor, vill jag, vill jag mena. Just i den här bemärkelsen. för att Någonstans så jobbar vi alla i besöksnäringen och det är det är de, de köpleden som finns mm. men sen finns det kulturella skillnader eh, som, som skiljer sig åt
0: mm. eh, och eh, Något exempel där från, från något land, någon kulturell skillnad att man har tvungit hälsa på ett visst sätt eller typ det är exemplet jag nämnde om ja, Dubai eller något annat.
1: Men jag kommer ihåg första gången jag var i Hongkong på Sailmässa uh-huh. på, på, jag var på en så kallad roadshow att jag hade under en veckas tid så hade jag tio kundbesök eh, per dag och så skulle jag då besöka de tio kontoren så att mestadels, jag hann inte så mycket av Hongkong jag satt mest i en taxi och var inne på de här kontoren men jag kommer, ihåg, jag kommer in på ett kontor och, och det här var ju långt innan pandemin och ska hålla en presentation eller föreläsning för vad kan det vara, 20-25 personer och så sitter då två personer med ansiktsmask under, under hela presentationen med föreläsningen och och jag, valde, jag, sa, jag sa givetvis ingenting där. Men, men det satte sig i mitt huvud och tänkte, varför satt människan med ansiktsmask? Och eh, jag minns att jag lyfte det med en annan säljkollega eh, några, några veckor senare. Eh, och tänkte, fan, det trodde personen att jag att jag var sjuk, eller varför satt den med ansiktsmask, och då fick jag förklara, nej, utan den det, det otroliga respektfull gest var att aha. den personen var troligtvis kanske lite smått förkyl, och valde att ha på sig en ansiktsmask
0: för att inte du skulle bli, bli sjuk. Aha. Jag tror att du skulle säga att det handlade om att det var liksom massa förgiftningar i luften. Nej, allt utan, utan det var en respektfull aha. gest. Ja, alltså.
1: ja en respektfull gest, och, och mycket av respekten ser man i, i Asien. Ta visitkort, hur, hur man lämnar över ett visitkort i Asien. Det är med Två händer så lämnar du över visitkortet och du förväntas ta emot visitkortet med två händer. Mm. Eh, och det mest förbjudna du kan göra det är ju att så här, skrinkla ihop det och sätta i bakfickan. Mm. Jag minns att jag hade ett par kunder som är från Kina också långt innan pandemin. Så kom ett par kunder och jag tar med dem på en visning på ett eh, hotell och eh, många gånger så blandar jag in lokalcell är ändå de som är experter på de hotellen och förvisningar eh, och så kommer då kunden och ska lämna över sitt visitkort med två händer och eh, den som ska visa hotellet tar visitkortet med en hand skrev någon, eh, någon, någon liten anmärkning på visitkortet och lägger i bakfickan och eh, ja, men det, det kändes i luften ja, det kändes eh, i luften spännande. vissa kulturella skillnader är mm. men jag, jag skulle vilja tillbaka till grundfrågan, när det kommer till cellprocessen, cellledet så mm. tror inte jag att det skiljer sig åt jättemycket
0: Nej. Häftigt. jag tänkte på den sista frågan jag vill ta upp mm. med dig innan vi summerar eh, dagens poddavsnitt, det är när du har liksom kämpat för kämpat, vet jag inte om rätt mm. ord, men att få en reaktiv organisation mm. till att bli mer proaktiv. Vad jag menar med ren, liksom, i den svenska mm. det är att mycket av att överleva pandemin men även hur jag tror att ni vill jobba det är att ni vill även att de som arbetar med klassisk liksom, ordermottagning innesäljare ska vara proaktiva mm. i sin försäljning. Har du någon typ av liksom, take away någonting du skulle tipsa andra som sitter här ute och lyssnar och bara ah men vår organisation hade nog tjänat på att antingen våra innesäljare blir mer proaktiva, alternativt att vi som har jobbat med ute sälj känner att det är en ökad konkurrenssituation och därför behöver bli mer proaktiva. Har du, har du någon typ av liksom nyckel för framgång eller något tips som du vill ge de som sitter där ute? Det är en väldigt bra fråga
1: och jag tror att för mig blev det också svårt att svara på. I, och, 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 när jag, jag klev in i branschen för 13 år sedan eller vad det nu var, när jag klev in och, och, jag, och jag tror att det var så här mycket i besöksnäringen så det var, det var lite som du sa, att mycket på, 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 på inte bara våra utan överlag i branschen så inne sig var lite mer någon typ av en ordemottagare att man, det var mycket inkommande och, eh, och, och det är klart att det kan sig åt från, från anläggning till, till anläggning. Medan ute utesälva den här klassiska fältsäljaren ut och jaga affärer och se till att förfrågningar kommer in. Och, eh, och, eh, några av de bästa säljarna jag har haft förmånen att få jobba med det är de som inte bara har en förståelse för, för säljet men också en förståelse för helheten på hotellet. Alltså framförallt de som har jobbat sig från driften in i cell. För att då, då blir det helt plötsligt inte att du säljer någonting som du inte kan hålla eller som driften inte kan hålla utan det handlar om att ha en full förståelse för det. Jag tror att så här, den stora resan var ju för vår del i, i, i branschen var ju framförallt när pandemin kom. Där det längre inte var ett alternativ. Det kom ju inga förfrågningar in på löpande band. Utan, eh, utan Vi pratade om det här med rädda kollegor men vi, det var ju också jag skulle, ja, men även innan pandemin där. Så här, också få dem att förstå värdet i det och få teamen att förstå att se nyttan i att, så här, menar, har vi tid över så, så, här, så att jobba mer proaktivt, och det handlar inte om att, så här, att tvinga folk att göra det de inte känner sig bekväma med jag menar, som vi sa i början av det samtalet den stora lyxen, eller fina i besöksnäringen, att våra så, här, så kallade kalla samtal det är ju inte att sälja in så här, varför ska man ha ett möte och försöka identifiera nytt n- sånt utan mycket av det proaktiva kan ju också vara att ringa på historiska kunder som en gång i tiden har sagt nej till affärer och, mm. eller kunder som har varit som inte har bokat på fem år mm. att, att någonstans blir det om men det är inte den här, så här att, att du måste helt plötsligt väcka ett behov en sak som vi verkligen implementerade eller när jag då jobbade lokalt på, på det här Cityhotellet här i stan det var ju att här, här handlar det inte bara om att så här, du ska ringa ett samtal och, och och få en affär. Nyttja de, de delar som vi kan erbjuda. Jag menar, vi, har, vi, vi har frukost på hotellet, vi har lunch, vi har middag. Ytterst två personer som, som väljer att tacka nej till en gratis frukost eller gratis mm. lunch. Börja med att så här, i ditt samtal, målet, det måste ju finnas ett mål med samtalet, ett syfte. Börja med att ha som mål att så här, få hit dem på en frukost. Mm. Eh, alla måste ju äta Alla vill äta och, och, mm. och, och, och väldigt få människor tycker illa om en hotellfrukost En stor finbuffé mm. eh, Så att så här, Där handlar det väldigt mycket om nej, men då, så här, Lägg upp en liten plan Och givetvis så hade vi så här, en målsättning I hur många samtal vi behöver ringa i, I form av proaktivitet och så. Men där var så här Vi gör det lätt för oss B- Få hit dem på en frukost
0: men och då tänker jag på för att summera det här mm. på två specifika punkter. Mm. Och det ena är det vi också pratade om tidigare. Det är att när du ska få en organisation att gå från att vara reaktiva till att vara proaktiva och lyfta lur. Och antingen mer försälja till befintliga kunder eller jaga nytt. Då behöver du prata om what's in it for you och varför behöver vi verkligen göra detta. Det här Jelklart. the iceberg is melting ja. som Jelklart. vi pratade om tidigare. Alla måste förstå. Liksom vilka är de värsta konsekvenserna som kan ske av att vi inte gör detta? Mm. I ert fall var ni tvungna till det, mm. det här med rädda en kollega. Mm. Men i många fall så kan vi hitta anledningar till agerar vi inte nu så är det här konsekvenserna vi kommer stå inför framåt. Den andra biten som jag hörde prata om för att lyckas med den här proaktiva omvandlingen det är att minska på åtagandet, att många känner en sån stor press och nu ska vi boka tio möten i veckan eller liknande, men minska på åtagandet och det kan man antingen göra genom att göra någonting som du sa att det behöver inte vara att vi får till en bokning i det här samtalet får vi, t- vi hitta dem på en frukost och vi mm. i alla fall initiera en mm. dialog men i annat fall så kan det vara bara inställningen i att säga till sig själv eller till sin sällgrupp att om vi i alla fall får lite information i det här samtalet som leder till att ett framtida samtal, att det liksom banar vägen för en bra dialog i ett framtida samtal. Då har vi faktiskt också lyckats med de här samtalen. Så minskar på och hittar den här, what's in it for you, the iceberg is melting. Mm. Grymt. Ja, fin, fin summering. Nej, tack så mycket. Jag är Jätteglad över att jag har haft dig som gäst här idag i Cellpodden var. och vill ni ta kontakt med David till exempel om ni är nyfikna på de konferenser de erbjuder eller bara hans kunskap eller bara vill få en kontakt med honom så är det David Kan, men David kan då på svenska. Så David som det låter och K-H-A-N på LinkedIn. Så ni hittar honom på LinkedIn, skriv till honom, lägg till honom. Och glöm inte att lägga till mig också på LinkedIn, Leonardo Johansson. För precis som jag nämnde i de senaste avsnitten så erbjuder vi just nu en kostnadsfri cellkurs Att ni kan testa på våra digitala kurser med massa praktiska tips och tricks. Så lägg till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson och efterfråga den gratis kurs som vi erbjuder. Ja, t- tack för idag. Det är ett stort tack.